0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar koncet delok dimanapun berada Lapuan delok mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Bagaimana puasa pertama ya? Masih pada kuat kan? Sabar Sebentar lagi sudah berbuka puasa Sesuai janji lapuan delok sebelumnya Kali ini Lapondelok akan hadir selama bulan Ramadan menemani kalian di acara ngabuburit cerita rakyat bersama saya gaduh dari Lapondelok dan tidak lupa bersama Dewi Nobita itu loh suara Nobita di Doraemon pada tahu kan suaranya dijamin. Mantap Baik sebelum kita mulai cerita yang pertama Sepertinya sedikit kita berbagi ilmu dan informasi Apa sih sebenarnya cerita rakyat itu? Cerita rakyat adalah cerita sejak tempo dulu Yang berkembang di kalangan masyarakat Secara turun temurun yang disampaikan secara lisan Oleh karena itu cerita rakyat kerap kali disebut sebagai sastra lisan Cerita rakyat merupakan sebuah kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata Dibarengi dengan pesan moral yang mengandung makna kehidupan dan cara dalam berinteraksi dengan makhluk Selain itu, beberapa ahli juga mengartikan bahwa cerita rakyat adalah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi lama ke generasi baru secara lisan. Cerita rakyat juga bisa diartikan sebagai wujud ekspresi suatu budaya yang ada di masyarakat melalui tutur yang mempunyai hubungan secara langsung dengan berbagai aspek budaya, serta susunan nilai sosial masyarakat itu sendiri. Dari sisi sastrawan, cerita rakyat merupakan salah satu karya sastra yang bermujud cerita yang lahir, hidup, dan berkembang di masyarakat tradisional yang disebarkan secara lisan, mengandung survival, sifatnya abonim, dan disebarkan antara kolektif khusus dalam jangka waktu yang lumayan lama. Selain cerita rakyat, ada yang namanya dongeng. Kalau dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh dengan khayalan atau fiksi dan dianggap tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng yaitu untuk menyampaikan moral, mendidik, dan tentu saja menghibur. Ada lagi namanya legenda. Kalau legenda adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita tersebut. Sebab itulah legenda kerap dijadikan sebagai sejarah kolektif. Ada lagi namanya mitos. Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, mitos diartikan sebagai cerita suatu bangsa tentang dewa atau pahlawan zaman dulu, mengandung penafsiran tentang asal-usul semesta alam, manusia, dan bangsa tersebut. mengandung arti mendalam yang diungkapkan dengan cara gaib Fabel Fabel mempunyai arti sebuah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berpilai seperti manusia Fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan belaka alias fantasi dan yang terakhir adalah hikayat Sebuah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang bersih cerita, undang-undang, silsila yang sifatnya rekaan, biografis, keagamaan, historis, atau bahkan gabungan dari sifat-sifat yang ada. Dipajar untuk menghibur dan menaikkan semangat jiwa. Cerita rakyat sendiri ciri-cirinya pasti bersifat lisan. Isi dan bentuknya bersifat statis, tanpa pengarang atau anonoim. Milik bersama atau bersifat komunal. Jadi tidak ada yang bisa menghai asal cerita ini. Mencerminkan aturan dalam kehidupan. Dan yang terakhir ceritanya seputar kerajaan. Jadi di edisi Ramadan ini nanti lapun delok. akan menampilkan cerita rakyat, dongeng, legenda, mitos, fabel, hikayat. Seru kan? Oke, biar tak menunggu lama, kita lanjut ke cerita pertama episode spesial Ngabuburit Cerita Rakyat bersama Gaduh Lapundelo dan Devi Nobita. Selamat menikmati. mati.
1: Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa tinggallah seorang janda bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri karena suaminya sudah lama meninggal dunia. Ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya diberi nama Jakatarup. Jakatarup pun tumbuh beranjak dewasa. Jakatarup menjadi pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena memiliki wajah yang sangat tampan, banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun, ia belum ingin menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Jakatarup untuk segera menikah. Namun, lagi-lagi ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari, Mbok Rondo jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Jaka Tarub sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Jaka Tarub sering melamun. Kini sawah ladangnya terbengkalai. Sia-sia aku bekerja. Untuk siapa hasilnya? Demikian gumam Jakataruk. Suatu malam, Jakataruk bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai siang hari ia berjalan. Namun, ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika ia melewati telaga dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak tujuh perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Jaka Tarub sangat terkejut melihat kecantikan mereka karena Jaka Tarub merasa terpikat oleh tujuh bidadari itu. Akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya. Setelah para bidadari beres mandi, mereka pun berdandan dan siap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut membantu mencari. Namun hingga senja tak diketemukan juga. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Mulan, nama bidadari itu, ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan. Ia merasa sangat sedih. Tidak lama kemudian, Jakarta Rup datang menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang bernama Nawang Mulan itu pulang ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Jakatarup kembali bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Jakatarup untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukannya nanti setelah ia menjadi istri. Rahasia Nawang Wulan itu adalah ia memasak nasi selalu menggunakan satu butir beras. Dengan sebutir beras itu ia dapat menghasilkan nasi yang banyak. Setelah mereka menikah, Jakar Tarup sangat penasaran. Namun, dia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan. Melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi masih tergolek di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasaran jaka taruk, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita umumnya. Karena tumpukan padinya terus berkurang, suatu waktu Nawang Wulan tanpa sengaja menemukan selendang bidadarinya ...terselip di antara tumpukan padi. Ternyata, selendang tersebut ada di lumbung gabah... ...yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Mulan pun merasa sangat marah... ...ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Jakataru pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya... ...agar tidak pergi lagi ke kayangan... Namun Nawang Wulan sudah bulat tekadnya, hingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya, tapi dengan satu syarat. Tarub tidak boleh bersama Nawang si ketika Nawang Wulan menemuinya, biarkan ia seorang diri di dekat telaga. Tarub menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar, Jakar Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan nawang Wulan sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan nawangsih Jakar Tarub hanya sanggup menatap kepergian nawang Wulan sambil mendekap nawangsih sungguh kesalahannya tidak termaafkan tiada hal lain yang dapat dilakukannya saat ini selain merawat nawangsih dengan baik nah Pesan moral dari dongeng cerita rakyat Jakarta Ruk ini adalah tepati janji yang telah kamu ucapkan. Tidak menepati janji hanya akan membawa keburukan di masa yang akan datang. Selain itu, jangan mudah dalam mengucapkan janji atau sumpah.